0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hoy tenemos Hechos 18, del 1 al 28. Después de estas cosas habló Pablo. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, cuando Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y cuando era como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Una de las cosas eh, que ocurría con la vida de Pablo es que fue de los pocos eh, apóstoles que se dedicó al servicio del Señor después de un tiempo de trabajar sosteniéndose a sí mismo, haciendo carpas, o sea, tiendas, carpas, donde la gente vivía, ¿no? Carpas era donde la gente vivía. Y por eso, y también él era natural de Sicilia, o sea, que también era italiano, como era también esta persona con la que él se iba a encontrar, que eran judíos que habían nacido en Italia. Y dice, y discutía en la sinagoga, todos los días de reposo y persuadía judíos y a griegos, o sea, todos los sábados. ¿Qué hacía en la sinagoga? El lugar donde los judíos se congregan. Y persuadía. Persuadir es insistir, persuadir es convencer. O sea, no simplemente, ah, este no quiere, vámonos, sino lo intentaba, trataba a judíos y a griegos, o sea, a judíos y a gentiles. Y cuando Silas y Timoteo, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, entero a la predicación de la palabra. O sea que Pablo ya no simplemente hacía carpas y evangelizaba, sino que ahora Pablo se había dedicado completamente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta era la misión de Pablo, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué que Jesús era el Cristo? Porque una cosa es creer que Jesús existió y era hijo de José y María y otra cosa diferente es creer que ese Jesús es el Mesías y por eso ellos usaban de las escrituras para persuadir a la gente a través de las profecías y de la ley que estaba escrita dando señales de cómo Jesús era. Dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y yo, limpio de es desde ahora me iré a los gentiles. O sea, que la dificultad era con los judíos Y dice, yo me sacudo el polvo de mis pies. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintos oyendo, creían y eran bautizados. O sea, si era el principal de la sinagoga, era un líder de la comunidad religiosa judía y creyó él y su casa. O sea, sí había judíos que se convirtieron al Señor, pero también creían los corintios, la gente que estaba allá. O sea, ¿qué hacía Pablo? Pablo no se quedaba simplemente con que la gente no recibió, sino que seguía persuadiendo, insistiendo, buscando argumentos, buscando cómo convencer a las personas. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá, pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta es una promesa hermosa. Primero está en rojo en mi Biblia, significa que fue Jesús mismo el que habló. Dios le aparece y le dice, no temas sino calles. ¿Y qué tal si nos apropiamos de esto? No temas. Ah, pero es que me van a decir, no temas sino habla. Y no calles, porque yo estoy contigo. O sea, ¿qué más necesitamos sino la presencia del Señor? Nadie podrá hacernos mal. O sea, cuando nosotros tememos, a veces es temor al rechazo, temor a que va a opinar la gente, pero dice, no, 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 no temas, yo estoy contigo. Yo tengo pueblo aquí. Dice, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Qué pasó con Galeón? Pues Galeón se dio cuenta que era simplemente persecución judía. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea porque tenía hecho voto. ¿Qué estaba queriendo hacer Pablo? Bueno, ya estuve aquí año y medio, ya creyó toda la gente que iba a creer. ¿Él siempre que hacía? ¿Dónde estaba él? En Corinto. Por eso luego vamos a leer cartas a los corintios. Significa que luego manda personas, líderes, a que sigan estableciendo la obra y Pablo sigue a abrir obra en otro lugar. Ahora salió a Siria y lo estaban acompañando entonces eh, Priscila, eh, sí, Priscila y su esposo, ¿verdad? Ahora, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario en todo caso, yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero... Otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era la vida de Pablo? Pablo decidió persuadir a las personas en Corintio, en Siria, en Éfeso, donde el Espíritu de Dios lo llevara, sabiendo que esta promesa era real, que Dios estaba con él, que él tenía pueblo, que nadie iba a poner sobre él su mano. Y él obedeció a esa visión que recibió y salió en sus viajes misioneros. Ahora iba a camino a Jerusalén porque había hecho voto, por eso había rapado su cabeza. Dice, habiendo arribado a Cesarea, Cesarea es la costa del Mediterráneo en Israel, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Cuál era la otra misión? No es solamente era evangelizar, persuadir. Ahora, ¿qué hace? Afirmar. Afirmar. ¿Qué es afirmar? Darme cuenta si el cimiento está sólido. Porque nosotros de pronto asumimos que los que tenemos a nuestro alrededor tienen cimientos sólidos, sus convicciones en Jesús son claras, y de pronto se dejan desviar por filosofías si estos cimientos no son claros. Dice confirmando a los discípulos dice llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural, natural de Alejandría varón elocuente y poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del señor siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué pasó con este Apolos? Este Apolos se va a mencionar más adelante en el libro de Corintios, porque Apolos, era una persona que decidió recibir eh, obedecer, llamado de hablar. No importa si él no conocía tanto. Él simplemente se dispuso a enseñar todo lo que él sabía. Este Apolos se convirtió en un líder. Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos. Apolos fue otro líder que se levanta, no era parte de los doce. Seguramente era uno que recibió palabra a través de uno de los doce, y con vehemencia, vehemencia, con denuedo hablaba de las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué tal si encontramos personas que nos sorprendan, que obedeciendo a la palabra de Dios no son famosos, nadie los conoce, no son de los apóstoles, pero el Señor los quiere usar? Y a veces necesitamos como que sea famoso, que su nombre sea reconocido, cuando el Señor conoce a cada uno por nombre. Y no importa cuán sencillos seamos para los demás o cuántos no conocidos, no somos famosos o populares. Pero si el Espíritu de Dios se quiere usar a ti, ¿qué tal que seas de gran ayuda para la obra de Dios, para el cumplimiento del plan, para que la Palabra de Dios sea conocida en el mundo y para que con denuedo, conociendo tú las Escrituras, empapándote de ellas, seas usado por el poder del Espíritu Santo de Dios para convencer a muchas personas que Jesús es el Cristo? No importa si somos o no reconocidos, lo que importa es nuestra obediencia a este llamado que Dios nos entregó. Porque este llamamiento no es para algunos, es para todo aquel que ha recibido esa palabra de Dios. Y hay gente allá en Corintio, en Éfeso, tal vez en nuestros barrios, en nuestras empresas, que están necesitando que nosotros creamos que Dios nos puede usar. Y allá donde Él nos puso, hablar con vehemencia de lo que nosotros hemos recibido. Y de gracia recibimos, dar de gracia. ¿Qué tal si le decimos, Señor, estoy dispuesto? Usa mi testimonio, usa mi vida, usa lo que sé, usa lo que me ha revelado, para que muchos otros que no conocen, en el lugar donde tú me has puesto, yo pueda hacer bendición y podamos ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué tal si te dispones? Y si alguno de los que está aquí, oyendo este mensaje, no ha aceptado a Cristo en su corazón, ¿qué tal si le dices, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén. Amén.